0: E aí gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana e hoje, não sério, hoje vai ser muito legal, muito legal esse episódio Porque eu não sei se você conhece, se você já assistiu aquela série que se chama, você vai dar uma gargalhada agora com o meu inglês viu? Se chama o seguinte, How I, How I Met Your Mother <risos> Traduzindo, literalmente, seria algo como Como Conheci Sua Mãe, How I'll Met Your Mother Essa série muito conhecida, muito legal Na época tava pau a pau com Friends, né? Na verdade, ela veio depois de Friends um pouquinho Mas é, também fez bastante sucesso É uma série que muita gente conhece, muita gente gosta E é sobre isso que a gente vai falar hoje Vai ser trazendo um pouquinho dessa série a luz da Visão cristã na perspectiva bíblica o que, que a gente pode ver ali é que pela graça comum de deus a gente pode é, reter né e é isso que eu quero trazer para vocês porque essa série é muito legal é a série muito bacana que eu recomendo muito e a gente tem coisas interessantes a tirar dali e a aprender também, a, a aprender um pouquinho, tá bom? Então é sobre isso o episódio de hoje, espero que abençoe demais você. Então chega aí, senta e vamos conversar sobre How I'll Make Your Murder. Então, gente, vamos lá. Eu queria começar diferente um pouquinho hoje com vocês. Eu não queria começar já direto na série, não. Hoje eu quero começar um pouquinho mostrando, é, introduzindo o que é, o que a gente consegue identificar lá na série, que é bem bacana. Mas é importante ressaltar aqui, tudo que eu falar aqui não vem da minha cabeça. Eu não sou tão brilhante assim, tá? Então, tudo que eu falar aqui... É mediante a palavra de Deus, né, o Espírito Santo de Deus que tem ensinado as doutrinas do Evangelho E também de um livro que se chama As Histórias que Contamos de Mike Garsper Que é um livro que ele é um audiobook, na verdade, né Eu nem sei se ele tem impresso, mas é um audiobook lá na The Pilgrim, você pode procurar lá é, e comprá-lo e ouvi-lo E é muito bom, porque ele faz isso Ele pega vários filmes, várias séries E ele aplica a cosmovisão cristã Nesses filmes nessas séries Então ele mostra aquilo que a gente pode reter Aquilo que tem de bom lá E aquilo que a gente tem que jogar fora, né? Aquilo que não tem a ver com as escrituras E que a gente pode jogar fora Inclusive, vocês já ouviram ele aqui algumas vezes, porque eu já trouxe aqui alguns episódios é, com a ajuda dele, né, assim, através desse livro, é, pra falar sobre outros filmes, como, por exemplo, Jurassic Park, como, por exemplo, aquele outro filme que eu falei aqui, que Jim Carrey, se eu não me engano, ele é o protagonista. Eu até esqueci o nome do filme agora, mas aqui pro final do episódio eu lembro. <risos> e... Enfim, ele tem me ajudado muito, e eu tenho usado muito ele como base, como se, trazendo citações, porque realmente é muito bacana a análise que ele faz. Leia o livro, o livro é muito completo. Fala de filme, tudo que é filme, filme romântico, filme, filmes e séries românticos, de drama, até de terror. Até de terror, sério, você tem como tirar ali é, lições interessantes, a luz já da vão Cristã de filmes de terror. Horríveis, que eu nem gosto, mas ele, ele consegue mostrar ali e é muito bacana, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu queria ler com vocês o que está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15. Depois a gente vai pular para o 18 ao 23, tá bom? E diz o seguinte, capítulo 2, versículo 15: O, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Aí a gente pula para o 18. O Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu o nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Ele se sentiu incompleto. Então, o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, enquanto o homem dormia, tirou dele uma costela e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos E carne da minha carne Será chamada mulher Porque foi tirada do homem Até aqui a gente vai ficar Primeiro eu queria Abordar um pouquinho com vocês Com a ajuda do Mike Gaspar né, No livro né, As histórias que contamos Um pouquinho sobre isso que a gente leu né, Porque é interessante né? Aqui a gente tem o que? O paraíso um mundo sem pecado, sem decadência. Deus criou tudo perfeito, em perfeita harmonia. Tudo pulsa, tudo vibra como um brilhante projeto de Deus. Mas, no entanto, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Essa não é simplesmente uma declaração moral. Adão, ele não era mau porque estava sozinho. Ele se sentiu incompleto. Né? Ele não era mal porque ele estava se sentindo incompleto E veja que interessante, ele estava incompleto No lugar onde não tinha pecado Onde tudo era perfeito, com perfeita harmonia E onde Deus estava E mesmo assim, veja que interessante Ele não era completo Então, essa declaração de que não é bom que o homem esteja só Não é uma declaração moral Adão ele não era mal porque ele estava sozinho em vez disso, é uma expressão de incompletude. Ou seja, nós não bastamos por nós mesmos, em si mesmos. A criação de Deus não está completa, precisa de um pouco mais. Em Gênesis 2, Deus olha para o homem e sabe que ele não está acabado, não teve fim ainda. Deus poderia ter criado Eva para começar, afinal ele conhecia o fim desde o princípio, né? desde o começo. Em vez disso, ele passa uma jornada com Adão, trazendo cada criatura para Adão, procurando um ajudante, a qual ele ansiava. Né? Então, Deus diz para Adão, né? Parecia, é como se fosse... Eu gosto muito da expressão que Norma Braga usa, que é assim, é como se Deus estivesse educando como a gente educa uma criança, né? Deixa ela perceber por si mesma o que ela está o que Deus já sabia, né, que ela precisava, mas Deus tenta educar, né, educa nessa forma didática, deixando o homem perceber por si mesmo, né, então ele, ele traz os animais para Adão, e Adão percebe ali, né, que ele é incompleto, e Adão percebe que, a natureza é completa, tudo é completo, mas ele faltava algo, né? Então, ele passa essa jornada com Adão, Deus, trazendo cada criatura para ele, procurando um ajudante, a qual Adão ansiava. Podemos ver que mesmo em um mundo perfeito, nós fomos feitos para sermos dependentes. E esta vida é para ser mútua e comunitária. Isso a gente consegue ver ao longo da Bíblia inteira, desde Gênesis 2, como a gente viu, mesmo no mundo perfeito, onde tudo era perfeito, não havia queda ainda, Deus estava lá, o homem ainda era incompleto e Deus fez isso de propósito, né, Deus o criou assim, incompleto. Por quê? Porque nós não bastamos por nós mesmos, nós, vive... nós somos comunitários, nós devemos viver mutuamente. Nós não somos independentes, nós somos dependentes. A gente vê isso, por exemplo, lá em Paulo. Você já viu as cartas de Paulo? Paulo era um grande pregador, Paulo fundou todas aquelas igrejas, mas ele sempre, 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 em todas as suas cartas, no finalzinho da carta, ele sempre diz, eu queria muito a visita de fulano, porque eu estou precisando muito de vocês, orem por mim, Paulo sempre precisava dos irmãos, Paulo precisava de Timóteo, Paulo precisava de Tito, e ele sempre chamava eles, porque ele sabia que ele não é só, ele não basta por si mesmo Ele precisa dos outros A igreja, a gente aprende no Novo Testamento Que a igreja é, Ela não é sozinha É uma comunidade Nós precisamos uns dos outros Como Paulo disse, somos o corpo de Cristo Então a orelha Não pode ficar sem a boca O, de, o dedo medido Não pode ficar sem a mão A mão não pode ficar sem o braço Então todos nós Fomos feitos por Deus como indivíduos e como igreja, dependentes uns dos outros. E Deus fez isso de propósito, porque Deus não é um, Deus Deus sim, Deus é um, mas Deus é um trino. Né? Deus é um único Deus, sim, Deus é um único Deus, né? pelo amor de Deus, é... vamos corrigir aqui, Deus é um único Deus, mas tem a mesma essência, subsistindo em três pessoas, né, personalidades, três pessoas, então, o Pai, Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade, mas é um único Deus, um único Deus, a mesma essência, então, e, e, e nessa mesma essência, que tem três pessoas aí, mas é um único Deus, um depende do outro, um está correlacionado com o outro e por isso que Deus criou, nos criou assim. Toda a criação, porque é, reflete a sua glória. Então nós não bastamos por nós mesmos, somos dependentes. Deus certamente nos criou para que fôssemos satisfeitos nele. É certo, é certeza. E ainda assim, essa satisfação é completa com a experiência de amor e comunidade com outros portadores da imagem de Deus também. O mundo era bom, mas não era bom ficar sozinho. Veja só, o mundo era bom, mas não era bom ficar sozinho. Por quê? E aí, eu vou trazer uma citação aqui. De Mike Gasper Do livro, né, as histórias que contamos Que ele disse que é interessantíssimo Tudo que eu estou falando aqui tem no livro é, E também nas escrituras E eu estou também incrementando com minhas palavras E ele diz o seguinte Penso que a resposta é A resposta para a pergunta, né o mundo era bom Mas não era bom Ficar sozinho, por quê? E ele diz, penso que a resposta é esta A história Era importante era melhor para Adão ir numa jornada para encontrar sua noiva. Ao procurar no jardim e catalogar todas as criaturas, Adão passou por uma espécie de namoro com a criação. Em última análise, para encontrar o que ele amaria, ele tinha que dar algo de si mesmo. Deus o colocou para dormir, pegou a costela e fez Eva. Quando Adão vê Eva, ele sente uma explosão, né? Ele fica super alegre, como a gente leu aqui agora, né? A primeira canção da Bíblia é uma canção de amor. Amor à primeira vista. Mesmo em um mundo sem pecado, há histórias de amor. Isso é lindo, rapaz. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito, muito, muito lindo. É romântico, né? É romântico, é lindo, é maravilhoso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês em How I'll Make Your Mother. <risos> e o meu inglês é péssimo. Mas, vocês entenderam, né? É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre essa série. Porque eu vejo muito disso nessa série. E eu vou explicar pra vocês. Veja só. As pessoas acabam fazendo coisas loucas. Hoje em dia, né? A gente vê muito isso. Pessoas fazem coisas loucas, tristes, na busca por amor. Né? A gente faz isso e, e, e depois da queda, né, com o pecado, as coisas ficam mais difíceis, né? Ficam tensas, ficam pecaminosas, não agradam a Deus, né? Mas desde sempre a gente é dependente, a gente busca o amor, né? Lá em Adão, mas depois da queda piorou. Então, as pessoas fazem essas loucuras, né? A gente vê isso hoje, pessoas fazendo loucuras, é, tristezas, desgraças, buscando... Amor. Elas naufragam suas vidas perseguindo fantasias e mentindo para si mesmas na esperança de que um dia a pessoa certa a fará feliz. Muitas dessas histórias são contadas todas as noites no horário nobre, né? Como a gente vê aí na televisão, ou também nos streamings, né? Na Netflix. A gente vê isso também na HBO Max, a gente vê também todos esses streamings né? que tem disponível na Prime. E aí é que entra a série. Você conhece Ted? Em 2005, nós fomos apresentados a Ted Mosby, que é interpretado por Josh, Josh Rednor, na série How I'll Meet Your Mother. O programa narra os anos de vida de Ted em Nova York, depois da faculdade, onde ele busca descobrir o seu próprio senso de identidade e o amor verdadeiro. Então a premissa da série é essa. A premissa da série lá, logo na primeira temporada, você já percebe que Ted é esse, esse cara novo ainda. É, morando em Nova York, terminou a faculdade, buscando descobrir sua própria identidade e também o seu amor verdadeiro. Ele tá atrás, a série inteira, ele fica atrás do seu amor verdadeiro. Lembrando que... Quero fazer só uma pausa aqui, esqueci de falar no início. Lembrando que contém pequenos spoilers... Não contém um spoiler gigantesco, mas contém sim pequenos spoilers, spoilers que assim, chega perto do grande spoiler da série, mas é, tem sim pequenos spoilers, tá? Então já estou avisando para vocês não, não reclamarem comigo depois, então vamos lá. Então, Ted é esse menino, esse cara, é, esse jovem, né, de Nova York, que terminou a faculdade, buscando descobrir seu próprio senso de identidade e o amor verdadeiro. E a jornada de Ted é acompanhada por quatro amigos. A gente tem Robin, que é o jornalista, Barney, e o casal apaixonado Marshall e Lily. Na primeira temporada, Robin aparece inicialmente como um interesse amoroso por Ted, né, então essa jornalista... Ted fica interessado nela e durante toda a série eles têm um romance estranho que todas sabem que não vai dar em nada, né? A gente sabe assistindo que não vai dar em nada. Ted se refere a ela na frente dos filhos como Tia Robin. Ted ele é um romântico sem esperanças e quer desesperadamente encontrar o seu amor verdadeiro. E a série continua insinuando que esse amor está cada vez mais perto, né? Mas Ted, ele fica desanimado muitas, muitas vezes, né? Ele fica desanimado vez após vez. Ele tenta encontrar, encontra alguém e dá errado e se desanima de novo. Ele deixou uma garota no altar, ele é abandonado, ele trai uma namorada e destrói um relacionamento. Ele não consegue encontrar nada que seja duradouro, não importa o quanto ele procure os outros membros do elenco eles se sentem como os outros membros do, do elenco lá que a gente vê né, ao longo da série não necessariamente os quatro amigos mas é, ao longo da série os outros os outros é, personagens eles sentam se como se fossem anjos e demônios né no, no, nos ombros de ted né uma expressão que o autor do livro aqui usa que é aquelas pessoas, né? Que ficam dando espetáculos, né? Uns pra o bem e outros... Não tão bem assim, né? Então... Essa é uma grande premissa da série, né? O que grande, é o que mais predomina lá na série. Ted tentando encontrar o seu amor verdadeiro, entendeu? A sua mulher aí... Pra sua vida, pra se casar com ela e ser feliz com ela. Só que é uns perrengues. E a gente tem também Marshall e Lily. Eles estão juntos desde a faculdade e o amor deles é muitas vezes o que mantém as esperanças de Ted de amor verdadeiro casamento e famílias famílias felizes fam vivas e completas então Ted olha para eles e tem esperança neles, né? Barney, por outro lado, é a típica caricatura de um mulherengo safado que nas cinco primeiras temporadas serve para desencorajar a busca de Teddy, apelando para uma vida de devassidão imprudente e de sexo sem sentido com o maior número possível de mulheres. Então, é Barney é esse cara. Sabe, ele é essa caricatura, o mulherengo. É como se fosse o Joy de Friends, né? Aquele cara que não quer nada com a vida, ele só quer viver a vida louca, assim de, de suprir suas necessidades naquele momento, sem, sem reciprocidade, né? Sem é, relacionamentos duradouros. Então, Ted ele oscila entre essas influências, às vezes seguindo os passos de Barney, às vezes agindo por princípios. E certo que o amor, que o verdadeiro amor está lá fora. Então a série ela revela muito sobre as ansiedades da nossa cultura sobre o amor que a gente vê hoje. O casamento de Marshall e Lily é tratado com carinho, demonstrando resistência nos momentos bons e ruins e ancorando a história de tal forma que o público não pode deixar de torcer por eles, principalmente quando seu relacionamento está ameaçado. Então Barney e Barney, ele vive como o exemplo contrário, né? O exemplo máximo de homem moderno, solteirão, imaturo, com um apartamento em Manhattan e uma obsessão louca por é, aquele lá... Eu acho que, se eu não me engano, é um, é uma banda, né? Liars de Target, negócio assim... É, visi faz visitas regulares a clubes de strip striptease e também uma rotatividade enorme de parceiras sexuais. Então, tem essas duas, esses dois contrastes, né? Esse casal que você fica apaixonado, que parece ser o ideal, né? E tem o Barney, que é o oposto, assim, de, de relacionamento, é o completo oposto. Então, é, tem essas duas questões. E sobre Barney, uma piada no programa envolve também o um seu manual, né? Para você ver como ele é, um manual, que é, é como se fosse um catálogo das maneiras como ele engana e leva as mulheres para cama. Então assim, pra você ver o nível do cara Ele é assim Tanto que ele é o mais detestado se você... Todo mundo que assiste a série Normalmente detesta ele Porque ele é muito assim, ridículo Ele faz essas coisas horríveis Então na série, Barney Ele é celebrado E ridicularizado Assim como o vazio das suas ficadas Às vezes Ted Ele não consegue deixar de seguir Barney o principal, né, às vezes ele não consegue deixar de seguir o Barney neste tipo de vida, né, horrível de devassidão, mas ele inevitavelmente volta à sanidade de vez em quando, então ele de vez em quando segue os conselhos lá de Barney, vai lá e vive aquela vida ridícula, depois ele volta à sanidade, não, peraí, eu quero o amor da minha vida, eu não sou assim não, <risos> e aí ele volta a essa sanidade. Muitas vezes expondo as profundas inseguranças do próprio Barney no processo. Né? Muitas vezes, quando eles estão interagindo ali, quando o Ted sai com o Barney, né? aceita essa influência e vai com ele para essa devassidão sem relacionamento, né? só uma curtição, né? no caso, é... ele percebe ali é exposto, né, a gente consegue conhecer um pouquinho mais do Barney, de suas profundas inseguranças, do seu próprio é, desse processo na vida dele. Então, em última análise, nós vemos que o estilo de vida de Barney é um verniz que esconde uma alma quebrada e cínica. Alguém que foi ferido quando criança com a ausência física do seu pai e a ausência emocional de sua mãe. Suas conquistas sexuais são uma tentativa de abafar sua profunda tristeza. No fim das contas, no final das contas, Barney está na mesma busca que Ted. Ansiosamente procurando pelo amor verdadeiro. Só que ele não tem certeza se isso é possível. Por isso que ele vive né, desse jeito. Ele tem essas questões da vida dele, né, com sua mãe, a ausência emocional da mãe, a ausência também do pai. Ele é uma pessoa ferida. Então ele tenta suprir isso. Abafar essas tristezas com essa vida horrível. Mas no final das contas ele tá procurando o que Ted tá procurando. Ansiando o amor verdadeiro. Só que ele não tem certeza se isso é possível. Então, em uma reviravolta interessante na oitava temporada, tem uma reviravolta interessante. Que Bar, esse cara é estúpido, né? É um ridículo. Ele. Muda um pouquinho, ele tenta executar uma parte do seu manual de conquista, só que dessa vez com a Robin, né, que é aquela lá que eu falei no início, que ela é a jornalista, que Ted ficou interessado nela, mas nunca deu em nada, mas eles sempre ficam, vão e volta mas nunca, nunca dá em nada. Então Barney, ele tenta executar uma parte desse manual ridículo dele de conquistas, só que com a Robin. Eles começam a namorar na quarta temporada, mas acabam terminando quando ela se convence de que eles faziam mal um pro outro. Porém, Barney queria ela de volta, elaborando um esquema sofisticado para deixar Robin com ciúmes. Então ele faz de tudo, né? Porque, veja só que reviravolta, um homem que... Que vive uma vida de devassidão, que, que não quer relacionamento. Que só quer satisfazer as suas necessidades ali, usar e jogar fora, né, vamos dizer assim. É, de repente, na oitava temporada, tem essa reviravolta. Ele parece ter um pouquinho amadurecido um pouco mais. Ele quer Robin, namora com Robin, ter, eles terminam, mas ele quer lá de volta. Então, finalmente, ele quer ela de volta, ele quer investir nisso. Então, ele planeja toda uma situação para que ela pudesse vê-lo, se afastar dos seus modos masculinos, para que ela visse ele queimando o seu manual verdadeiro, né? aquele manual ridículo de conquistas, e confessar que ela também ainda tinha sentimentos por ele. Então, ele arma todo esse plano para ter ela de volta, conquistar de volta, para, no final, ela confessar que... É, ainda tem sentimentos por ele. Então, tá aí um pequeno spoiler, né, o que eu vou dizer agora, eles ficam noivos, né? Eles ficam noivos, é, fechando a porta aí, né, para Ted e Robin para sempre e encerrando as fugas sexuais de Barney na série. Veja que interessante. O o, o, o as primeiras temporadas todas, Barney é esse estúpido é esse cara que ele não quer relacionamento, ele não quer conversa, entendeu? Ele só quer levar pra cama. Ele quer essa devassidão, essa vida louca. E Ted não, o Ted quer o amor verdadeiro. Então ele oscila ali entre o, o casal, né? Dos seus amigos Marshall e Lily, que é o símbolo ali de um casamento que seria, entre aspas, o ideal, né? Na série ali. Apresentado E tem o Barney, né Que também influencia muito o Ted Chamando, chamando ele, influenciando para essa vida de devassidão Só que logo no, lá no final da série A gente tem uma, essa revira, essa coisa assim Que vira assim O Barney, que era o estúpido Que vivia essa vida de devassidão Ele parece ter amadurecido E ele se casa sabe Ele, ele fica noivo, né Na verdade, ele fica noivo né, De Robin Que é aquela jornalista que Tédio já uma vez gostou, né? e termina, acaba com suas fugas sexuais. Ele parece ter encontrado o amor verdadeiro que ele tanto buscava inconscientemente né? dentro ali do seu coração, é, essa ânsia. Então o que, é que a gente pode ver aqui na série? Eu, por que, que eu tô falando tudo isso aqui? E o que, é que isso tem a ver com o que eu falei no início sobre Gênesis capítulo 2? Você vai entender agora. Por fim, How I'll Meet Your Mother afirma que... A série, de certa forma, afirma que nós precisamos mais do que sexo. A série tenta nos mostrar, de alguma forma... Pela série, você assistindo, você entende que a série está tentando mostrar que nós precisamos de mais do que apenas sexo. Lembram que eu li no início, lá no Gênesis capítulo 2? Não é bom que o um homem esteja só, que Deus disse. Em última análise, o sexo sem compromisso deixa as pessoas se sentindo sozinhas. Mas a série também é uma afirmação da bondade desta jornada. A jornada de Ted não é de forma alguma exemplar, e que isso fique claro aqui. Se você assistir a série, eu não estou dizendo que Ted ele tem uma jornada exemplar, nem Barney, não. Pelo contrário, não é exemplar, não é segundo os princípios bíblicos que deveriam ser. Porém, a sua busca, o anseio que ele tem, o desejo que ele tem por uma esposa, são os ecos do Éden. Não é bom que o homem esteja só então o que eu queria mostrar com vocês nessa série a luz da cosmovisão cristã é o aspecto da criação é o aspecto da criação onde Deus cria o homem incompleto, mesmo Deus estando lá, mesmo o mundo sem pecado mesmo ainda não havendo a queda tudo é perfeito e harmonioso o homem é incompleto Deus fez isso de propósito Deus fez isso o um homem dependente, o um homem que precisa viver mutuamente, que não é satisfeito, que não é não se basta a si mesmo. E isso a gente vê na série. A gente vê isso na série. Ted buscando, ansiando uma esposa, o tempo todo buscando o um amor verdadeiro. Isso são os ecos do Éden. Essa expressão é do autor do livro do autor do livro, Mike Gaspard, as histórias que, as histórias que contamos, expressão dele. Isso são os ecos de Ted os ecos do Éden. Não é bom que o homem esteja só. Então, a série, nesse aspecto que eu estou trazendo aqui, a luz da cosmovisão cristã, o aspecto da criação, nesse aspecto, a série é muito boa. Ela ensina algo incrível. De que o sexo não basta, não é sexo, a nossa, vida não, não, a nossa vida é muito mais. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos do amor verdadeiro, nós precisamos viver em dependência uns com os outros e não sozinhos, não bastamos em nós mesmos. E para finalizar, eu queria trazer uma citação de um livro que eu li, que é um dos meus livros preferidos da minha vida ele se tornou um dos meus livros preferidos da vida. E é uma citação que é para fechar aqui o pensamento com chave de ouro. Né? O nome do livro se chama Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável da autora Rosária Butterfield. Butterfield. <risos> Mais ou menos assim o nome dela. E ela diz o seguinte, veja o que ela diz. Deus fez Adão experimentar o fato de ele estar incompleto. Foi necessário que o homem constatasse a sua incompletude antes de Deus trazer a mulher. Antes de Deus formar a mulher. Veja que interessante. Ela diz... Foi necessário o homem experimentar o fato dele ser incompleto. Ele constatar eu sou incompleto. Antes de Deus trazer a mulher para ele. Se não fosse assim, se Deus não tivesse feito dessa forma, que ele mesmo constatasse isso o homem tenderia a considerá-la, Adão iria tender a considerar Eva uma adição bela, uma adição que fosse desnecessária. Então, se Deus não tivesse feito assim, o homem ia olhar para Eva e pensar que ela fosse uma adição desnecessária, que ela não é necessária. Ele iria ver Eva, como algo que poderia pegar ou largar. Como Barney via as mulheres. Né? Como se fosse algo que uma, uma pessoa que você pode pegar ou largar. Porque ela não é necessária. Ela é uma adição. Ela não é tão necessária assim. Mas eu posso, às vezes, usar ou não. Né? Mas Deus não fez assim. Deus mostrou ao homem. Deixou ele constatar que ele é incompleto. Deus o preparou para receber Eva e tratá-la como alguém necessária para a sua completude nós mulheres somos necessárias para que o homem seja, esteja completo então nós não somos completos em nós mesmos nós precisamos uns dos outros e assim, assim é, é, tem essa reciprocidade né? se Pense, se o homem precisa da mulher, necessita para ser completo, a mulher também necessita do homem para ser completa, né? Então, tem aí o equilíbrio. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, através dessa série How I'll Meet Your Mother, né? Isso aí, eu falei, tudo que eu falei aqui, eu estava sobre os ombros né, da Bíblia, como eu falei, e do livro de Mike Gaspar, As Histórias que Contamos tudo isso eu não tirei simplesmente da minha cabeça, lógico que eu já assisti a série, é, não assisti até o fim, e lógico que eu assisti um pouco, que eu assisti bastante, na verdade, que, que eu peguei algumas nuances, mas esse livro expandiu muito mais. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa série é muito boa, assista é, é muito legal, é engraçada, é, é divertida, e... não é melhor que Friends, tá? Desculpa aí, mas eu sou time Friends. <risos> mas é muito boa, é muito legal. E olha só o que eu trouxe pra vocês. Olha só o que a gente pode identificar na série. A profundidade que a gente pode encontrar através de uma simples série tão boba, né? Da, dos streamings que a gente encontra hoje. Então eu espero que tenha abençoado você. E lembre-se, traga isso pra sua vida prática. É, você não é não basta a si mesmo Você precisa do outro Você não é completo Sozinho né? Mesmo que você tenha Deus Mesmo que você seja cristão Mesmo que você já seja salvo tudo, Você não é completo ainda Você só será completo Com os outros A vida em, mutuamente Viver mutuamente Com a sua família Com a família na fé é, Com a sua esposa ou com o seu marido e se você não tem esposo, se você não tem marido, com os irmãos na fé, a igreja. Então, nós... A mensagem de hoje, através dessa série, é essa. Assim como o Ted, assim como o Barney, nós e, e, que eles são, como Adão, né? Buscamos o um amor verdadeiro, buscamos essa completude. Olhamos ao redor e percebemos, não somos completos. Temos Deus, temos Deus... É, fomos remidos por Cristo, mas ainda assim não somos completos, precisamos uns dos outros. Assim como Paulo precisava de Timóteo, precisava de Tito, precisava dos irmãos da igreja, nós também precisamos uns dos outros. Você precisa do seu marido, seu marido precisa de você. Vocês não são, nós não somos completos em nós mesmos. Nós necessitamos uns dos outros, então não olhe para o outro como se ele fosse uma adição mas olhe para o outro como é necessário para sua vida. Você precisa dele, ele precisa de você. Então, que assim possamos aprender através da série How I Met Your Mother, que eu falei mil vezes aqui, para vocês morrerem de rir aí com esse inglês meu fraco, mas tudo bem. E espero que tenha abençoado muito você. Então é isso, gente, semana que vem a gente se vê, semana que vem vai ser um devocional, tá, vai ser um devocional bem legal, bem interessante, que o senhor tem falado muito comigo lá em Hebreus e eu vou trazer aqui pra vocês algumas coisas bem bacanas é, pra edificação de vocês, né, pra que Deus também os edifique como tem me edificado. Tá bom? Eu espero que tenha abençoado muito esse episódio. Que esse episódio faça você querer assistir essa série. <risos> faça com que você assista essa série com, esse, com estes olhos, com a perspectiva cristã. A luz da cosmovisão cristã, fazendo esse paralelo, é, interpretando assim, retendo o que é bom jogando fora o que é mal. Porque a série não é perfeita, né? Ela tem aí muitas coisas ruins também que a gente tem que jogar fora, né? Atitudes... Dos personagens que a gente não pode Tirar isso pra nossa vida, né? A gente joga Fora, mas o que eu trouxe é o De bom que a gente pode Interpretar ali na série E reter, tá bom? Deus abençoe Vocês, até semana que vem e glória a Deus uh!